0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Lifeo Politics. Σήμερα εξετάζουμε το θέμα της απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο για το οποίο μιλάνε οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία για τις ανανεώσιμες πηγές αλλά και για την πυρηνική ενέργεια με τον καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη Σχολή Ελεκτρολόγων Μηχανικών Σταύρωπα Παθανασίου.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Κύριε Παπαθανασίου, γίνεται πολύ μεγάλος λόγος τελευταία για την απεξάρτηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ρωσικό Φυσικό Αέριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα είναι εξαρτημένες σε μεγάλο βαθμό από το Φυσικό Αέριο της Ρωσίας. Ποιες είναι οι αναλλακτικές που έχουμε και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η απεξάρτηση.
1: Πράγματι, σωστά το λέτε, η Ρωσία είναι ο κύριος προμηθευτής Φυσικό Αέριο της Ευρώπης, καλύπτοντας... Περίπου το 40% των αναγκών μα και περίπου τόσο είναι και το ποσοστό εξάρτηση τη Ελλάδα στο φυσικό αέριο. Οι άλλοι προμηθευτέ περιλαμβάνουν την Νορβηγία, περιλαμβάνουν χώρε τη Βόρειας Αφρική όπω η Αλγερία, κάποια εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου, κυρίω στη Βόρεια Θάλασσα. Και ένα μεγάλο μέρο, περίπου 20%-18% με τις τελευταίε στατιστικές, αφορά υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, το οποίο από, από τρίτε χώρε. Αυτή είναι και η κύρια. Προσδοκία για τη διαφοροποίηση των προμηθευτών φυσικού αερίου τη Ευρώπη, η αύξηση δηλαδή τη συμμετοχή του LNG και η αναζήτηση άλλων τρίτων προμηθευτών, όπω τέτοιε χώρε είναι οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερο διεθνό παραγωγό υγροποιημένου φυσικού αερίου, το Αζερβαϊτζάν, το Κατάρ, πάρα πολύ μεγάλο, η Νιγηρία. Ε, αλλά όλα αυτά οπωσδήποτε απαιτούν διαφοροποίηση του τρόπου που εισάγουμε και χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο με ανάπτυξη πολύ πολύ υποδομών.
0: Η μεγαλύτερη χώρα παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε?
1: Με το σχιστολιθικό αέριο, το Σέιλνες.
0: Άρα δηλαδή το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι μία εναλλακτική θα, και σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί κατασκευή νέων τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου ή η χώρα μπορεί και χωρίς νέα έργα?
1: Είναι, όπως το λέτε, πράγματι είναι εναλλακτική, η σημαντικότερη εναλλακτική, αλλά απαιτεί την ανάπτυξη υποδομών. Υποδομών για την υποδοχή, την αποθήκευση και την επαναεριοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αέριου. Είναι αυτό που είναι γνωστό ως, ως τερματικά φυσικό αέριο. Έχουμε τη ρευιτούσα αυτή τη στιγμή. Αναπτύσσεται το το τερματικό LNG στην Αλεξανδρούπολη. Σχεδιάζεται ένα ακόμα στη στη διόρυγα τη Κορύνθου. Όλα αυτά θα θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη υποδομών που θα επιτρέψουν τη μεγαλύτερη διείσδυση του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αλλά οπωσδήποτε απαιτούνται πρόσθετε υποδομέ, οι οποίε θέλουν σημαντικό χρόνο για την αδειοδότηση και την κατασκευή του. Και προφανώ μεγάλα κεφάλαια για τη χρηματοδότησή του.
0: Άρα αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται σε λίγους μήνες. Απαιτεί βάθος χρώμων.
0: Είναι πιο ακριβό το υγροποιημένο φυσικό αέριο?
1: Κοιτάξτε ιστορικά... Είναι ελαφρώ ακριβότερο. Αυτό αντικατοπτρίζει το κόστο των υποδομών και το κόστος μεταφορά του, του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ωστόσο, η διαφορά αυτή δεν είναι σημαντική και θα έλεγα ότι, ότι καλύπτεται απόλυτα από τι διακυμάνσεις των τιμών του αερίου εξαιτία μη αντικειμενικών παραγόντων προσδιορισμού του κόστου, όπω παραδείγματο χάρη οι γεωπολιτικοί παράγοντε, το, το ισοζύγιο προσφορά και ζήτηση με τι ε, ε, εποχικότητε που έχει, το, οι χρηματιστηριακέ διακυμάνσει. Όλοι αυτοί οι παράγοντε κυριαρχούν και καλύπτουν την όποια αντικειμενική ας πούμε διαφορά κόστους μεταξύ pipeline gas και υγροποιημένο φυσικού αερίου.
0: Ναι, πα, παρόλα αυτά μας είπατε όμως ότι δεν είναι μία λύση η οποία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί άμεσα, αύριο μεθαύριο. Αύριο μεθαύριο το λέω σχηματικά, έτσι. Mm. Ε, υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ πηγές ενέργειας που μπορούν να δώσουν άμεσα λύση.
1: Είναι γεγονό αυτό που λέτε, είναι είναι πολύ δύσκολο το το ερώτημα το οποίο μα τίθεται αυτή τη στιγμή. Οι εναλλακτικέ έναντι του φυσικού αερίου είναι οι παραδοσιακέ λιγνητικέ μονάδε, αν συζητάμε για την ηλεκτροπαραγωγή, τα νερά, τα υδροελεκτρικά μα που που υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν και οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Εκεί να προσθέσουμε και το πετρέλαιο, το οποίο παρότι έχει αποκλειστεί πρακτικά από την ηλεκτροπαραγωγή, με την εξαίρεση των των μικρών σταθμών που βρίσκονται στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν περίπου 2.000 ΜΒ, 1.800 ΜΒ μονάδων φυσικού αερίου οι οποίες είναι όπως λέμε διπλού καυσίμου, δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν με εναλλακτικό καύσιμο το πετρέλαιο δίζελ αλλά και με σημαντική μείωση της απόδοσης τους. Άρα η, η κάλυψη σε όρους πηγών των αναγκών μας αν περιοριστεί η δυνατότητα εισαγωγής αερίου θα ήταν οι λιγνητικέ μας μονάδε, τα νερά, οι ανανεώσιμε πηγές και το πετρέλαιο. Και βεβαίω και η εξοικονόμηση ενέργεια, στην, στην οποία επιβάλλεται να επιδοθούμε, όπως λένε, η καλύτερη και η καθαρότερη και η φθηνότερη μορφή ενέργειας είναι αυτή που δεν καταναλώθηκε, όχι αυτή που παρήχθη. Συνεπώς η εξοικονόμηση πρέπει να είναι στόχος της ενεργειακής μας πολιτικής και μπορεί και να είναι και επιβεβλημένη σε αυτή τη συγκυρία σε όρους ενεργειακής στενότητα, ας πούμε και υψηλού κόστου.
0: Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε ένα, κάποια καμπάνια σε σχέση με αυτό ούτε στη χώρα μας, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέσατε τώρα σωστά, ενδιαφέρουσα επισήμανση αυτή, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο ακούμε να συζητιέται πέρα από κάποια προγράμματα όπως το εξικονομό που τρέχουνε. Αλλά δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από από αυτό.
1: Έχετε δίκιο. Νομίζω και εγώ ότι σε αυτή τη συγκυρία η αναγκαιότητα τη εξοικονόμηση και οι σχετικέ δράσει θα έπρεπε να να προβληθούν περισσότερο και να να ενταθούν σημαντικά. Η Ιαπωνία μετά το το ατύχημα στη Φουκουσίμα το 2012 έκλεισε πρακτικά, έθεσε εκτό λειτουργία του πυρηνικού σταθμού που κάλυπταν σχεδόν το 1 τρίτο και περισσότερο τη ηλεκτροπαραγωγή. Ήταν τόσο μεγάλο το το έλλειγμα στο ενεργειακό του ισοζύγιο, το οποίο δεν μπορούσε να καλυφθεί και πάλι σε λίγους μήνες, αλλά πήρε κάποια χρόνια για να μπορέσει να καλυφθεί, που οδήγησε σε σε εξοικονόμηση ενέργειας δραματικών επιπέδων. Μέσα σε μία χρονιά κατάφεραν να μειώσουν γύρω στο 15% την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι, είναι απίστευτα νούμερα και αυτό ήρθε όχι μόνο με καμπάνιες και με εθελοντική δραστηριοποίηση ή κινητοποίηση των Ιαπώνων, αλλά και με, με σκληρά μέτρα που επιβλήθηκαν. Θυμάμαι σε, σε δημόσια κτίρια, σε χώρους συναντήσεων οι, οι μισές λάμπες Φωτισμού είχαν αφαιρεθεί ώστε να μειωθεί στο μισό η κατανάλωση και προφανώς με αντίστοιχη επίπτωση και στην ποιότητα του φωτισμού αλλά πραγματικά ήταν ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που πέτυχαν και θα έλεγα χωρίς δραματική θυσία στο, στο, στο αποτέλεσμα της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας επισημάνατε κύριε Παθανασίου Αναφερθήκατε πριν και στο θέμα του, του λιγνίτη Και θα ήθελα να σας ρωτήσω α, σχετικά με την απολιγνητοποίηση Υπάρχει ένας διχασμός στην α, Ελλάδα Αν έκανε καλά η κυβέρνηση ή βιάστηκε να σταματήσει τον λιγνίτη Και τώρα με την κρίση το πληρώνει Ποια είναι η δική σας γνώμη
1: Να σας πω είναι πραγματικά από τα από τα, τα σημαντικά ζητήματα τα οποία δεν έχουν εύκολες και προφανείς απαντήσεις. Να, να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Η ηλεκτροπαραγωγή από άνθρακα είναι μία από τις πιο ρυπογόνες και εν γέννη μη βιώσιμες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής και ο Λιγνίτης έχει αυτά τα αρνητικά γνωρίσματα στο μέγιστο βαθμό. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η κλιματική αλλαγή συνιστά πολύ μεγαλύτερη και διαρκή απειλή για τον πλανήτη Πολύ μεγαλύτερη από την ύπαρξη μια οποιασδήποτε συγκυριακής ή μόνιμης μεταβολής του κόστους των στις αγορές. Αυτό πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Και υπό αυτή την οπτική, ή μόνιμη μεταβολή του κόστου των καυσίμων στι αγορέ. Αυτό πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Και υπ' αυτή την οπτική, η σταδιακή πάυση τη λιγνητική παραγωγή, κατά την άποψή μου, συνιστά νομοτέλεια. Και η συζήτηση μπορεί να αφορά μόνο το ρυθμό με τον οποίο αυτή η απολιγνητοποίηση θα συντελεστεί και ο λιγνίτη θα υποκατασταθεί σταδιακά από το φυσικό αέριο, το οποίο χαρακτηρίζεται από περίπου τέσσερι φορέ μικρότερε εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου και φυσικά από τι Με τα δεδομένα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι πριν από λίγου μήνε, τα δεδομένα αυτά υποστήριζαν απόλυτα την προσέγγιση τη ταχεία απολυμνητοποίηση. Ήταν αισθητά μικρότερο το κόστο παραγωγή που θα επιτυγχάνονταν και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα με τι σύγχρονε μονάδε φυσικού αερίου και την αυξημένη διείσδυση των, των ΑΠΕ, και ήταν, θα έλεγα, δικαιολογημένη προσέγγιση. Ωστόσο, η πρόσφατη κρίση ανέδειξε του κινδύνους που συνοδεύουν την μονοδιάστατη, θα έλεγα, εξάρτησή μα από ένα και μόνο συμβατικό καύσιμο, το φυσικό αέριο το οποίο μάλιστα φτάνει στη χώρα μας μέσω χερσαίων κυρίως αγωγών, οι οποίοι ελέγχονται σχεδόν απόλυτα από την Τουρκία. Ένας άλλος πρόσθετος παράγοντας, που να πούμε, και ο πολιτικού κινδύνου. Νομίζω ότι, ότι με όρους μείωση τη μονο... Τη μονοπλευρη ενεργειακή εξάρτηση και, και αναβάθμιση τη ασφάλεια εφοδιασμού τη χώρα μα, ε, αλλά και της προστασία τη οικονομία μα από ακραίες διακυμάνσει του, του κόστου τη ενέργεια, οφείλουμε να, να επαναξιολογήσουμε το ενδεχόμενο να δοθεί μια παράταση στον χρόνο ζωή των λιγνητικών μονάδων, τουλάχιστον των πιο αποδοτικών από αυτέ, και τόσο όσο απαιτείται, ώστε να διαφοροποιηθούν οι πηγέ. Προμήθεια του φυσικού αερίου και να δημιουργηθούν οι συνθήκε για μια σημαντική αναβάθμιση τη διείσδυση των ΑΠΕ. Πρέπει βέβαια να έχουμε υπόψη μα ότι, ότι οι λιγνητικέ μονάδε, όταν λέμε παράταση λειτουργία, δεν σημαίνει ότι έχουμε την πολυτέλεια να τι έχουμε κάπου και όταν τι χρειαζόμαστε να τι θέτουμε, θέτουμε σε λειτουργία. Κατά βάση απαιτούν διαρκή λειτουργία του, είναι αυτό που λέμε μονάδε βάσης και αυτό. Δημιουργεί πρόσθετα περιβαλλοντικά προβλήματα, δεν είναι εφικτή η περιστασιακή χρήση σε διαστήματα υψηλή ζήτηση. του χάρη μόνο. Δεν έχω απάντηση να σας πω ακριβώς ποια είναι η βέλτιστη στρατηγική απόσυρσης με ποια σειρά πρέπει να αποσύρω τη μονάδα και σε πόσα ακριβώς χρόνια. Θεωρώ όμω ότι οπωσδήποτε το θέμα χρήζει. Μια νέα αξιολόγηση υπό το φω των πρόσφατων εξελίξεων. Πρέπει πάντω να είναι σαφέ ότι, ότι σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα η απολιγνητοποίηση είναι μονόδρομος. Δεν τίθεται θέμα συντήρησης τη λιγνητική παραγωγή και είναι μονόδρομος για τη χώρα μα, για την Ευρώπη, αλλά ελπίζω και για το σύνολο των, των υπόλοιπων χωρών, κυρίω του αναπτυσσόμενου κόσμου, οι οποίε είναι, θα έλεγα, αρκετά λιγότερο ευαίσθητε σε θέματα ε, κλιματική αλλαγή.
0: Μπορεί η Ελλάδα μόνο με ανανεώσιμες πηγές στο, στο μέλλον να καλύψει τις α, απαιτήσεις μιας α, πλήρως απολυγνητοποιημένης εποχής, κύριε Παπαθανασίου.
1: Α, απολύτως έτσι. Αυτό είναι τελείως ε, συγκεκριμένη κάθε διαπάντηση. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δυσκολία σε όρου επάρκεια δυναμικού ΑΠΕ, ηλιακού και αεολικού δυναμικού, για την κάλυψη όλων των εγχώριων αναγκών ή ακόμα και για, για εξαγωγέ.
0: Γιατί ε- ακούμε και κάποιου να λένε ότι αυτό δεν γίνεται.
1: Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Είναι, είναι υπερεπαρκέ το ηλιακό και αεολικό δυναμικό. Μπορεί να καλύψει ανάγκες πολλαπλάσια των ενεργειακών αναγκών τη Ελλάδα και μάλιστα να το κάνει όχι μόνο με τρόπο ε, βιώσιμο, αλλά και με τρόπο οικονομικότερο και υποφελέστερο για τον καταναλωτή για την οικονομία μας. Αυτό που, που δεν είναι δεδομένο είναι η ευχέρεια της γρήγορη μετάβαση από το σημερινό υπόδειγμα παραγωγής που στηρίζεται κυρίως στην κεντρική ηλεκτροπαραγωγή από συμβατικά καύσιμα, η γρήγορη μετάβαση σε μια αποκεντρωμένη παραγωγή που θα στηρίζεται στι ανανεώσιμε πηγές. Και δεν είναι εύκολο να υποστηριχθεί αυτό γρήγορα γιατί απαιτεί έναν μετασχηματισμό του ενεργειακού μας συστήματο με δημιουργία μεγάλων νέων υποδομών ανάπτυξη δικτύων με διαφορετικό τρόπο από ότι είναι αναπτυγμένα σήμερα για να εξυπηρετήσουν την κεντρική παραγωγή εκεί όπου αυτή βρίσκεται Απαιτεί οριμότητα τη κοινωνία ώστε να δεχθεί την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Εδώ έχουμε έχουμε σοβαρά ζητήματα. Από τη μία, διαπιστώνουμε ότι ο πλανήτη μα βαδίζει στην καταστροφή και η μόνη λύση είναι η απανθρακοποίηση. Από την άλλη, βλέπουμε ότι ένα ένα τμήμα τη κοινωνία αντιδρά με έναν τρόπο πραγματικά κατανόητο στην εγκατάσταση νέων μονάδων παραγωγή ΑΠΕ. Έχουμε όψιμου θειασότε του Λιγνίτη και και πολέμιου τη αιωλική και τη ηλιακή ενέργεια. Αυτά. Είναι, είναι υπαρξιακά ζητήματα. Πρέπει να κοινωνία να τα, να τα αποδεχτούμε, να τα φιλοσοφήσουμε και να τοποθετηθούμε σαφώ για το πώ φανταζόμαστε το αύριο. Θα έλεγα λοιπόν ότι, ότι ναι, είναι εφικτό, αλλά υπάρχουν μια σειρά προποθέσει. Προ, 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 Μία είναι ο χοροταξικό σχεδιασμό. Είναι το σχεδιασμό ο οποίο απαντάει στο ερώτημα του ποιε δραστηριότητε μπορούν να αναπτυχθούν σε κάθε θέση τη επικρατεία, τη χώρα μα. Είναι ο σχεδιασμό που σε κάθε ευγνωμένο κράτο προσδιορίζει το, το πώς αναπτύσσεται και η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ. Απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα, απαιτείται κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον, γιατί και οι ανώσιμες πηγές είναι πλέον επενδύσεις και μηχανισμοί στήριξης αυτών των επενδύσεων και όπως είπα και θα έλεγα πάνω απ' όλα, απαιτείται ορήμανση της κοινωνίας μας, ώστε να αποδεχθεί αυτή τη γρήγορη μετάβαση.
0: Χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να γίνουν όλα αυτά. Γιατί έχει καθυστερήσει η χώρα μα. και αυτά τα χρήματα που θα θα έρθουν τώρα από το πρόγραμμα ανάκαμψης δεν αρκούν για να υλοποιήσουν αυτόν τον μετασχηματισμό για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις για τη απε.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικά τα ποσά. Συζητάμε για για πολλά δισεκατομμύρια, αλλά δεν είναι ανήκους τα ποσά. Θα έλεγα ότι δεν είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών των επενδύσεων ο ανασταλτικός παράγοντας, αλλά οι, οι άλλες δυσκολίες που σας ανέφερα προηγουμένως και το γεγονός ότι ο μετασχηματισμός του ενεργειακού, το ενεργειακό σύστημα είναι ένας έχει φοβερές ανδράνειες. Χρειάστηκε δεκαετίες ή περισσότερο από αιώνα για να αναπτυχθεί στη σημερινή του μορφή και καλούμαστε μέσα σε λίγα χρόνια να το μετασχηματίσουμε σε κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν απαιτεί μόνο μεγάλες υποδομές, απαιτεί και μια προσαρμογή του τρόπου που καταναλώνουμε την ενέργεια ο οποίος είναι συμφασμένος με την ε, οικονομική και κοινωνική μας δραστηριότητα και αυτός ο μετασχηματισμό δεν μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί σε λίγα χρόνια. Συνεπώ, τα εμπόδια δεν είναι τόσο προβλήματα χρηματοδότηση επενδύσεων. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι εκεί το θέμα. Είναι προβλήματα ανάπτυξη των ΑΠΕ, ανάπτυξη των υποδομών, των συνοδευτικών που απαιτούνται. Και σε αυτό τώρα θα πρέπει να προσθέσουμε το ότι οι ΑΠΕ σήμερα συνιστούν όχι μόνο τον καθαρότερο, αλλά και τον φθηνότερο τρόπο ηλεκτροπαραγωγή. Δεν ήταν αυτή η πραγματικότητα πάντοτε. Αυτό έχει συντελεστεί τα τελευταία λίγα χρόνια με την ορίμανση των τεχνολογιών και τη μείωση του κόστους και την παράλληλη αύξηση του κόστους της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής. Αλλά αν κάναμε τη συζήτηση αυτή 10 ή 20 χρόνια πριν, τότε οι ανανεώσιμες πηγές ήταν η ακριβή μορφή ηλεκτροπαραγωγής, κατά πολύ ακριβότερη ανανεωσιμε συμβατική και συνεπώς η... Η επιθυμία μας να απανθρακοποιήσουμε το σύστημα ερχόταν, συνοδεύονταν με σημαντικό κόστος για τον καταναλωτή, το οποίο δεν είμαστε διατεθειμένοι ή δεν είχαμε τη δυνατότητα ε, να αναλάβουμε πλήρως. Ε, να σας θυμίσω ότι πριν από 10 χρόνια, γύρω στο 2011-2012, η απότομη τότε ανάπτυξη της φωτοβολταϊκής ε, παραγωγής, όπου τότε το κόστος παραγωγής ήταν πολλαπλάσιο του σημερινού, Δημιούργησε τεράστιου κλειδονισμού στην αγορά ηλεκτρική ενέργεια, γιατί απέτησε, απέτησε ένα επίπεδο χρηματοδότη, το οποίο δεν μπορούσε εύκολα να αναλάβει ο Έλληνα καταναλωτή, ιδίω σε συνθήκε κρίσης. Όλα αυτά ήταν παράγοντε που, που δεν επέτρεψαν την όσο γρήγορη θα θέλαμε ανάπτυξη ή θα έπρεπε ανάπτυξη τη ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, γιατί δεν είχαν, θα έλεγα, οριμάσει ακόμα οι συνθήκε. Αυτά τα πράγματα δεν υφίσταται πλέον. Τα ερωτήματα αυτά του περί ανταγωνιστικότητα. Versus εναντίον τη της, της βιωσιμότητα δεν υφίσταται πλέον. Είναι, είναι, είναι win-win η, η ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ε, και συνεπώ όλοι αναμένουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα, θα επιταχυνθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλε χώρε. Και εδώ πρέπει να πω ότι δεν είμαστε, δεν η, ο ρυθμό ανάπτυξη και ο βαθμό ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι απολύτω ικανοποιητικό σε σχέση με άλλε χώρε αντίστοιχων οικονομικών δυνατοτήτων. Δεν, δεν τα πάμε χειρότερα. Είμαστε, παρακολουθούμε θα έλεγα πολύ καλά τις, τις διεθνείς εξελίξεις και μάλιστα τις ευρωπαϊκές και η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος στον, στον τομέα αυτό.
0: Κύριε Παθανάσιο, θα μπορούσε κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα να παράγει τη δική του ενέργεια που καταναλώνει για παραδείγμα με, με ηλιακή ενέργεια ας πούμε.
1: Ναι, είναι πολύ ερωτήματο. Η αυτοπαραγωγή και η ιδιοκατανάλωση ενέργεια είναι μια τάση η οποία ήρθε για να μείνει και προσφέρει πολλέ δυνατότητε. Θα έλεγα ότι σε περιβάλλον υπαίθρου, όπου υπάρχουν οι χώροι για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών που απαιτούνται για την κάλυψη των ηλεκτρικών μα αναγκών, αυτό είναι εφικτό. Οι θερμικέ χρήσει είναι λίγο πιο σύνθετε, η κάλυψη δηλαδή των θερμικών μα αναγκών, αναγκών θέρμανση και ψήξη. Ωστόσο και εκεί, με τον εξηλεκτρισμό αυτών των χρήσεων, Σε συνδυασμό και με αντλία θερμότητα υπάρχουν σημαντικέ δυνατότητε. Εκεί που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα είναι στο αστικό περιβάλλον. Γιατί απλώ δεν υπάρχει ο ο χώρο για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Στο κέντρο τη Αθήνα η πυκνότητα ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι χώροι για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών είναι πάρα πολύ μικροί. Άρα η προσδοκία ότι σταδιακά θα μεταβούμε σε ένα πλήρω αποκεντρωμένο μοντέλο αυτοπαραγωγή και ενεργειακή αυτονόμηση των καταναλωτών. Δεν πρόκειται να μετουσιωθεί απόλυτα. Θα συνεχίσει να ενισχύεται η αυτοπαραγωγή, αλλά θα συνεχίσει επίση να συνεπάρχει και με ένα μοντέλο παραγωγή, κεντρικό ή αποκεντρωμένο, που δεν συνδέεται άμεσα με με τοπική κατανάλωση. Και το οποίο τι είναι, είναι, α πούμε, όλοι αυτοί οι φωτοβολταϊκοί και οι αεολικοί σταθμοί που βλέπουμε, οι οποίοι παράγουν σε κάποιο σημείο αποκεντρωμένα ηλεκτρική ενέργεια, που όμω μεταφέρεται μέσω δικτύων στα κέντρα κατανάλωση.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, με ένα αντικείμενο με το οποίο ασχολείστε και όλες ιδιαίτερα. Θα ήθελα να μα πείτε ποιο είναι ο ρόλο τη αποθήκευση ηλεκτρική ενέργεια για την επίτευξη των στόχων τη απανθρακοποίησης και να μα εξηγήσετε και πώ αποθηκεύεται η ενέργεια.
1: Τα πράγματα είναι απλά. Χωρί αποθήκευση, απλά δεν μπορεί να συντελεστεί η ενεργειακή μετάβαση, η απανθρακοποίηση του, του μείγματο. Να, να σα το πω με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Τα φωτοβολταϊκά, που είναι η κυρίαρχη και η τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ. Παράγουν ηλεκτρική ενέργεια το μεσημέρι, ωστόσο εμείς καταναλώνουμε την ενέργεια αυτή το, το βράδυ και τη νύχτα. Η μεταφορά αυτής της μεσημβρινής φωτοβολταϊκής παραγωγής στις βραδινές ή νυχτερινές ώρες όπου θέλουμε να καταναλώσουμε την ενέργεια, μπορεί να γίνει μόνο με έναν πρακτικά τρόπο, με αποθήκευσή της το μεσημέρι και επαναπαραγωγή της για κατανάλωση τις βραδινές ώρες. Προφανώς υπάρχουν και άλλες παράλληλε δράσεις που μπορούν να να βοηθήσουν σε αυτή την προσαρμογή μεταξύ του προφίλ παραγωγής ενέργειας και του διαφορετικού προφίλ κατανάλωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι αυτό που λέμε η ευελιξία της ζήτησης, δηλαδή η διαμόρφωση της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς σε όρους ενεργειακής κατανάλωσης ώστε να παρακολουθεί καλύτερα τη διαθεσιμότητα των, των πρωτογενών πηγών. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά είναι επιβοηθητικά αλλά η αποθήκευση ενέργειας θα παραμείνει. Κεντρική σημασία για την ενεργειακή μετάβαση. Μπορεί να συντελεστεί στο ερώτημα του πώ πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε ενέργεια. Υπάρχει ένα, ένα τεράστιο πλήθο μεθόδων και τεχνολογιών αποθήκευση. Από την μπαταρία του, του κινητού μα, μέχρι το, το δοχείο του ηλιακού μα θερμοσύμφωνα, το, το ρεζερουάρ του αυτοκινήτου μα, ή τι αποθήκε υγροποιημένου φυσικού αερίου τη Λευηθούσα, που λέγαμε προηγουμένω. Όλα αυτά είναι μέθοδοι αποθήκευση ενέργεια που χρησιμοποιούν διαφορετικό ενεργειακό φορέα. Είτε την ηλεκτρική ενέργεια. Στην μπαταρία του κινητού, είτε τη θερμότητα στην περίπτωση του θερμού νερού, χρήση, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Σε αυτά θα προσθεθεί τα επόμενα χρόνια και το υδρογόνο, το οποίο παράγεται με διαφορετικούς τρόπους, Αλλά έχουν ενδιαφέρον μόνο οι τρόποι αυτοί που συμβάλλουν στην αηφορία, δηλαδή δεν συνοδεύονται από έκκληση αερίων του θερμοκηπίου. Παραδείγματο χάρη, η παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρόληση νερού και με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που έχει προέλθει από ΑΠΕ χωρίς την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, Αυτή είναι η πλέον φιλική τεχνολογία παραγωγής πράσινου, όπως λέγεται, υδρογόνου, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί και μετά να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη πάσης φύσεως ενεργειακών αναγκών, θερμικών χρήσεων, μεταφορών, ηλεκτροπαραγωγής κτλ. Στη δεκαετία που είμαστε και διανύουμε, ο κρίσιμος ρόλος της είναι κυρίως στο να, στο να υποβοηθήσει την αύξηση της διείσδησης των ΑΠΕ. Στο να μπορέσουμε δηλαδή να καλύψουμε μεγαλύτερο μέρος των αναγκών μας από ανανεώσιμε πηγές, ώστε να, να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2030 και οι οποίοι χονδρικά προβλέπουν ότι τα 2 τρίτα της καταναλυσκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμε πηγές. Σήμερα είμαστε περίπου στο 1 τρίτο. Έχουμε λοιπόν έχουμε φτάσει στο, σε διείσδηση άπε περίπου στο 1 τρίτο μέσα σε πολλές δεκαετίες, καλούμαστε σε λιγότερο από 10 χρόνια αυτό το ποσοστό διείσδησης να το διπλασιάσουμε. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ανάπτυξη ε, καταστάσεων αποθήκευσης. Οι τεχνολογίες που, που σήμερα παίζουν ρόλο και έχουν σημασία σε αυτό που περιγράφω, είναι, είναι δύο κατά βάση. Είναι η υδραυλική αποθήκευση ε, ηλεκτρικής ενέργειας, τις ώρες δηλαδή που, που έχουμε περίσσια παραγωγή. Αντλούμε νερό, το ανεβάζουμε σε, σε κάποιο ύψο, σε έναν ταμευτήρα που βρίσκεται σε υψόμετρο και μετατρέπουμε την ηλεκτρική ενέργεια σε, σε δυναμική ενέργεια του νερού. Και κάποιε άλλε ώρε που θέλουμε να ανακτήσουμε αυτή την ενέργεια, να την ξανακάνουμε ηλεκτρική, το νερό πέφτει, κινεί έναν υδροηλεκτρικό σταθμό, όπω που ξέρουμε, και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή είναι μια τεχνολογία που έχει ηλικία περίπου ενό αιώνα και ήδη έχουμε τέτοιε μονάδε, δύο τέτοιε μονάδε τη ΔΕΗ στο δικό μα σύστημα. Ηλεκτροπαραγωγή συνολική ισχύω 700 περίπου ΜΒ. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία αποθήκευση που, που έρχεται με ταχύτατο ρυθμό και, και παίζει ρόλο σήμερα και στο, στο άμεσο μέλλον, είναι η τεχνολογία αποθήκευση σε μπαταρίε, ε, όχι αυτέ τις μικρέ που ξέρουμε από τι ηλεκτρικέ συσκευέ, αλλά αντίστοιχε τεχνολογίε, πολύ μεγαλύτερε εγκαταστάσει που συνδέονται απευθεία στο ηλεκτρικό δίκτυο. Τα επόμενα λίγα χρόνια θα πρέπει να τριπλασιάσουμε έω και να τετραπλασιάσουμε. Την εγκατεστημένη βάση αποθηκευτικών σταθμών για να πετύχουμε αυτού του στόχου που κουβεντιάσαμε για το 2030.
0: Και για την πυρηνική ενέργεια, ήθελα να σα ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σα, γιατί γίνονται και αυτέ οι συζητήσεις για το αν μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία με την Βουλγαρία, κτλ. Και, και ακούω κάποιου να το θεωρούν αυτό πάρα πολύ επικίνδυνο και πολύ κακό, και κάποιου να το θεωρούν καταπληκτική ιδέα που θα δώσει λύσει, κτλ. Η δική σα γνώμη για την πυρηνική ενέργεια ποια είναι.
1: Ναι, θα σας πω. Αν, αν Για τη το... χώρα
0: μας εννοώ κυρίως.
1: Έχετε δίκιο, ναι. Αν το δει κανείς σε όρους ενεργειακούς, η πυρηνική ενέργεια είναι μια καθαρή μορφή ηλεκτροπαραγωγής από πλευράς εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και αερίων του θερμοκηπίου και υπό αυτή την έννοια θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανεί βιώσιμη συμβάλλουσα στην αηφορία. Παρ' όλα αυτά, έρχεται με σημαντικούς κινδύνους σε περίπτωση πυρηνικών ατυχημάτων και μεγάλε δυσκολίε στην διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων. Είναι μεγάλα ερωτήματα στα οποία δεν είμαι βέβαιο ότι η χώρα μα θα είχε εύκολε απαντήσει. Και επιπλέον η ανάπτυξη πυρηνικών σταθμών δεν είναι κάτι που αποφασίζεται σήμερα και σε ένα, δύο, τρία χρόνια μπορεί να συντελαστεί. Είναι μια η φύση τη τεχνολογία, η οποία απαιτεί κάποιε δεκαετίε για να αναπτυχθεί. Δηλαδή, αν σήμερα παίρνουμε την απόφαση. Το πιθανότητα είναι ότι θα είχαμε πυρηνικό σταθμό κοντά στο 2040 και όχι στο 2030. Ε, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι, ότι η ανάπτυξη της πυρηνική ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συνιστά απάντηση στα, στα ερωτήματα τα οποία είναι πολύ πιο άμεσα και πιεστικά. Δεδομένου μάλιστα του ελληνικού περιβάλλοντος όπου έχουμε αυτή την αφθονία ε, ανανεώσιμων πηγών, ηλιακής ενέργειας και αιωλικής, και δεν, δεν θα έλεγα ότι, ότι είναι πρέπει να είναι η κύρια προτεραιότητά μας στον ενεργειακό τομέα η ανάπτυξη πυρηνική ενέργεια. Βεβαίω υπάρχουν αντίλογε σε αυτό που λέω. Ε, Παραδείγματο, χάρη η επίκληση κινδύνων πυρηνικού ατυχήματο είναι υπαρκτή, αλλά υπάρχει ο αντίλογο ότι δίπλα μα ακριβώ στη Βουλγαρία ή απέναντί μα, ε, ίσω σύντομα στην Τουρκία, θα υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί και αν εκεί συμβεί το ατύχημα είναι. Περίπου το ίδιο επιβλαβέ και καταστροφικό με το να συμβεί ατύχημα σε έναν πυρηνικό σταθμό που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια. Και αυτό είναι βάσιμο. Πάντω, είναι γεγονό ότι η η πυρηνική ηλεκτροπαραγωγή μπορεί να να φέρει καθαρή ενέργεια, όχι κατά ανάγκη εφόσον είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό τη χώρα. Αν στην περιφέρεια υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί και έχει αναπτυχθεί το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρική ενέργεια που ήδη υφίσταται συνεχώς διευρύνεται με την ανοποίηση των αγορών, είναι δυνατόν να υποστηρίξεις ε, τη ζήτησή σου εισάγοντα και πυρηνική ενέργεια.
0: Κλείνοντας, κύριε παθανασίου, θέλω να σα ρωτήσω αν είστε αισιόδοξου ή απεισιόδοξους με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είχαμε κρίση ενεργειακή και μετά την, μετά την πανδημία. Ω συνέπεια της πανδημίας, γιατί την πανδημία πανδημία δεν έχουμε ξεπερδέψει ακόμα εντελώς και πάνω σε αυτήν την κρίση προσθέθηκε και όλο αυτό το αποτέλεσμα με συνέπειες από την ρωσική εισβολή και έχουμε όλο αυτό το πρόβλημα να έχει μεγεθυνθεί πάρα πολύ. Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να ξεπεραστεί το πρόβλημα ή είστε απεσιόδοξος για το άμεσο μέλλον.
1: Είμαι αισιόδοξο στην εργακρίαση ότι έχει, έχει τεράστιες δυσκολίες σε αυτό που βιώνουμε, αλλά είμαι αισιόδοξο γιατί υπάρχουν οι λύσεις. Και οι λύσεις είναι ανοιώσιμες πηγές, σε συνδυασμό με την υποστήριξη τη αποθήκευση. Ε, όταν έχεις μπροστά σου τη λύση, έχεις την πηγή δηλαδή στα χέρια σου και έχεις την τεχνολογία, το ότι χρειάζεται χρόνος για να αναπτυχθεί, ναι, ναι, είναι γεγονός, αλλά νομίζω ότι η ανάγκη, η ανάγκη θα, θα επισπεύσει και τι αναγέ στι απαραίτητε λύσει. Δεν είναι αισιόδοξου ότι τα προβλήματα θα λυθούν σε ορίζοντα μηνών, αλλά σε ορίζοντα λίγων ετών, και εφόσον καταφέρουμε να απορροφήσουμε αυτού του κραδασμού, ναι, ευελπιστώ ότι θα βρούμε λύσει. Αυτό που πρέπει να έχουμε πάντω στο μυαλό μα είναι ότι οι, οι βεβαιότητε που είχε η ενεργειακή πολιτική στο παρελθόν μέχρι και πριν από, από κάποια λίγα χρόνια, ανήκουν στο παρελθόν. Το πεδίο είναι ιδιαίτερα. Σύνθετο, απαιτεί πάρα πολύ προσεκτικό σχεδιασμό, απαιτεί πολυσυλλεκτικότητα και μεγάλη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και στον επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών μας. Είναι άλλα τα δεδομένα σήμερα. Άλλοι συζήτηση θα κάναμε πριν από δύο χρόνια, άλλοι θα κάναμε πριν από πέντε, άλλοι πριν από δέκα και ούτω καθεξής. Ενώ αν κάναμε αυτές τις συζητήσεις στην δεκαετία του 50, 60, 70, 80, ίσως οι διαφοροποίησεις συν σε, σε, πω, σε σταθερές χρόνου δεκαετίες ή δεκαετιών. Τώρα πια συζητάμε για βλέπουμε τα πράγματα σε ορίζοντες λίγων ετών. Θέλει λοιπόν ευελιξία και αποτελεσματικότητα στον στη χάραξη στρατηγικής. Και θέλει και μια ικανότητα να βλέπουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση και όχι μέσα από συμβολισμούς ή από ιδεολογικές παροπίδες ή πολιτικοποίησεις. Η απο ιδεολογικε παροπιδες η πολιτικοποιησει πολύ σοβαρή και τεχνοκρατική θα έλεγα υπόθεση και δεν, έχει, δεν πρέπει να πολιτικοποιούνται οι ενεργειακές αποφάσεις και νομίζω καταλαβαίνετε τι, τι εννοώ. Ε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσιλωμένοι στον, στον στόχο, στην τεχνοκρατική αξιολόγηση, στην οικονομική αξιολόγηση, στην αξιολόγηση του κοινωνικού ωφέλους και να μην μετατρέπουμε τις ενεργειακές αποφάσεις σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεση ή, ή σε όργανα υποστήριξης συνθηματολογίας τελικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαθανασίου Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Lifeopolitics, το οποίο φιλοξένησε τον καθηγητή Σταύρο Παπαθανασίου. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδωνας Κτενάς. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeopolitics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.